0: Herzlich Willkommen, das ist der Men's Society Podcast. Mit mir ist der Homie Sintu. What up, what up? Und ich bin Grimey Gomez, Sebastian Gomez, nennt es wie ihr wollt. Und das ist unsere erste Malfolge, jetzt knapp fast ein Jahr seit der letzten ersten Mal-Folge. Und wir suchen halt immer interessante Leute, die wir halt interviewen. Äh, viele von euch hören kennen schon das kleine Konzept. Äh, Sintu, st- wie könnt ich mal vorstellen, so. Producer, ich kenne dich schon ein bisschen länger. Ja, auch wenn wir schon... Also unser Kontakt ist halt schon ein bisschen abgebrochen die letzten paar Jährchen, aber man kennt sich auf jeden Fall durch meinen Bruder.
1: Wir haben uns auf jeden Fall nicht aus den Augen verloren. Nein, genau. nein, nee, das nicht. Nein.
0: Also auch man, <lacht> wie gesagt, man hat ja, ich meine, du hast Family und, und äh, Alltag, ich auch. Und dann sieht man sich nicht mehr so oft wie jetzt sagen wir mal, vor zehn, zwölf Jahren. Aber man kennt sich auf jeden Fall
1: ziemlich gut. Genau, genau.
0: Ja. Und ähm, du bist jetzt auch, äh, wie gesagt, diese erste Mal-Fragen, die ich stelle. Sintu ist Producer, er arbeitet
1: viel mit der Talkbox. Ne? Genau, also Talkbox ist mein Spezialgebiet auf jeden Fall. Und ja, ansonsten, als Produzent hast du ja mehrere Möglichkeiten, ähm, dich äh, zu spezialisieren. Also es gibt halt viele, die machen nur Mixing oder nur Mastering, äh, andere produzieren. Ich bin tatsächlich überall ein bisschen äh, zu Hause, Hat ja auch, äh, wie soll ich sagen, lange lange Zeit meinen mein Beruf. Ich habe ja, äh, hab ja im Rockshop lange gearbeitet, über zehn Jahre, mhm. und habe dort die Studioabteilung auch geleitet zuletzt und äh, habe ja sehr viel mit diesem Thema immer zu tun gehabt. Also praktisch ähm, von morgens bis abends und dann auch noch in der Nacht, von daher <lacht> kenne ich natürlich auch viele Produzenten und viele, viele Möglichkeiten in dieser Bubble, wie man arbeiten kann. Das Ding ist
0: jetzt auch, also du hast ja jetzt in letzter Zeit ist es ja explodiert mit diesen ganzen Home Studios. Also ich meine, wenn du jetzt siehst, wir sind jetzt auch homemade hier. Dadurch habe ich dir wahrscheinlich Kundschaft wie, wie, wie wahnsinnig haben wo mittlerweile durch die ganzen Rapper, wo jetzt praktisch zu Hause aufnehmen. Weil früher musste man ja ins Studio. Man muss, und jetzt baut sich eigentlich jeder so sein eigenes Studio auf und ich denke mal, für jeden ist es auch immer ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, jeder hat halt seine eigenen Standards, sage ich mal so. ne
1: Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, ist leider überhaupt nicht der Fall. Im nee? Gegenteil, mh, im Gegenteil also ich meine, ich bin ja jetzt kein klassisch, klassisches Studio, äh, war ich. Ähm, ich hatte vor, das ist jetzt auch schon wieder lange her, ich glaube es war 2006 bis 2000 hatte ich ein großes Studio in in Bruchsal, also in der Nähe von Karlsruhe und ähm, da hatte ich dann auch wirklich äh, so Bands recorded, also das komplette äh, Full-Service angeboten Mhm. Ähm, und das habe ich dann schnell eingestellt, äh, weil schon zu der Zeit es eigentlich begonnen hat, dass du als äh, Studio-Dienstleister fast keine Chancen mehr hast, da irgendwie reinzukommen, wenn du nicht die super Connections hast und da auch gepusht wirst von Plattenfirmen vielleicht, Mhm. die dir dann entsprechende Aufträge zuschustern. Was ich damit sagen will, das ging irgendwie so Hand in Hand, also die Technik wurde immer günstiger und besser, was natürlich erstmal positiv ist für den Endverbraucher, also Normale Leute wie wir konnten uns plötzlich äh, Synthesizer leisten ähm, oder äh, Mikrofone leisten, die vorher Tausende von, von Mark oder von, von Euro gekostet haben. Die konntest du dir jetzt plötzlich leisten und konntest damit auch wirklich schon eine sehr, sehr gute Qualität abliefern. Das war halt eben vorher nicht möglich. Da muss, Wie du gesagt hast, da musstest, du musstest in den Studio gehen und musstest da pro Tag, keine Ahnung, 1200 Mark oder 1500 Mark hinlegen. Ähm also, wir müssen mal für die Jüngeren zuhören. Für die Jüngeren <lacht> müssen wir umrechnen. Also, ihr müsst Sieben euch vorstellen, so 700. Inflation. Genau, also sagen wir mal 1000 Euro ja. musst du da pro Tag hinlegen, um in einem Studio aufzunehmen. Ja. Ähm, das heißt, du hast dort halt keine Zeit, irgendwie großartig deine Beats da auszuprobieren oder da ein bisschen rumzuproduzieren, sondern du bist praktisch ins Studio gegangen voll vorbereitet, mit, mit all deinen Musikern eventuell, oder die Beats hast du schon bekommen und bist dann reingegangen, hast recorded und hast es in, in relativ kurzer Zeit halt eben schaffen müssen, weil du mhm. halt eben Haufen Geld dafür hingelegt hast.
0: Ja. Jetzt darf ich Deshalb, noch eine Frage bei der Sache. Du hast jetzt du kriegst ja jetzt gerade beides mit. Du kriegst ja jetzt auch die Jungs mit, wo jetzt halt zu Hause äh, werkeln, mein Bro zum Beispiel oder so am Laptop ewig lang rummachen da und, und dann auch, weißt du Mhm. Immer wieder neue recorden können, das Ding halt perfektionieren können, bis, wie es denen passt. Ist der jetzt, oder manchmal, bei manchen Artists ist es ja so, dass dann der Druck eigentlich eher dazu hilft, dass sie jetzt performancemäßig besser werden. Und bei manchen ist es so, dass es die komplett aus dem Konzept werft, weil die brauchen einen Perfektionismus, dass sie das halt so schleifen können, wie es passt. Was ist so deine Erfahrung? Was ist das, was du gesehen hast? Was äh, für in den meisten Fällen ist es jetzt besser gewesen früher mit dem Studio, dass du halt wirklich gesagt hast, okay, wir fokussieren uns, das und das nehmen wir auf. Oder dass man halt wirklich rumdrucksen konnte zu Hause und sagen konnte, okay, wir probieren noch das aus und das hier und dass man da noch flexibler vielleicht war in in einer Hinsicht, aber halt Mhm. vielleicht dann vom Weg weg wegkommt. Weißt du, so, dass man vielleicht dann nicht mehr das so hat. Wie soll ich das Beispiel geben? Wie ich einkaufen gehe und meine Frau einkaufen geht. Ich weiß genau, ich kaufe mir jetzt ein paar Hosen, vielleicht sehe ich noch ein Hemd oder ein T-Shirt, wo mir gefällt, nehme das mit und gut ist. Meine Frau geht eher hin zum Einkaufen, geht da rein, guckt, guckt sich um. Dann kann es vielleicht drei, vier Stunden dauern, aber dann kauft sie sich genau das Outfit, wo sie haben will. Weißt du, was ich meine? So der Vergleich. Mhm. So, die einen gehen ins Studio, sagen, okay, ich rekorde das jetzt, was ich hier oft auf- vorbereitet habe und rein, raus, fertig. Oder die Jungs, wo dann hingehen und äh, variieren, gucken, machen, was, 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 was ist so deine, deine Erfahrung, was hast du so in letzter Zeit. Äh, also find's?
1: tatsächlich beide Varianten. Ich, ich, ich beide Varianten immer parallel wahrgenommen und auch als Kunden bedient und beraten. Mhm. Ähm, ich selbst finde mich auch je nach Tagesform einmal in der Variante und einmal in der anderen Variante wieder. Ja. Was ich damit sagen will, ist einfach: Also es gibt es gibt zum Beispiel bei mir eine Phase, wo ich ähm, unglaublich viel Zeit brauche und natürlich dankbar dafür bin, dass die Technik so wie sie heutzutage ist, ist. Weil ich halt eben nicht diesen Druck habe, oh Gott, ich habe jetzt wieder hier irgendwie 400 oder 500 Euro hinlegen müssen. Ich muss jetzt auf Knopfdruck funktionieren. Diesen Druck hast du nicht. Das ist oft positiv. Ich würde sogar sagen, es überwiegt das Positive in die Richtung. Mhm. Ähm, Andererseits aber Ertappe ich mich selbst auch dabei und natürlich auch viele Kunden, die oder denen genau das zum Verhängnis wird, weil sie halt eben dann sich die Zeit lassen und sie werden nicht fertig und immer wieder noch eine Spur und ach nee, das nehme ich morgen nochmal neu auf und ach, da wollte noch mein Homie was machen und mhm. da gibt es noch ein neues Plugin, das ich mir kaufen will, und dann spiele ich das ein oder nee, dann kann ich es nochmal mixen und Nee, da mache ich das noch. Und so zieht sich das durch und dann kommst du halt eben nicht zum Punkt. Vorher gab es halt. Der einfach Dr. effekt so, so ungefähr. Ja. Vorher hast du äh, auch technisch gesehen, du hattest so und so viele Spuren. Also, wenn du in einem Studio warst, was 24 Spuren, äh, äh, entweder Harddisk-Recording oder gehen wir noch einen, einen Tick zurück was dann wirklich noch auf Band aufgenommen wurde. Mhm. Das war alles schweineteuer, also die Bänder waren extrem teuer, du hattest halt nur eine begrenzte Anzahl an Spuren. Das heißt, deine Produktion war damals, ich möchte nicht sagen, besser. Also natürlich äh, gibt es zu jeder Dekade äh, mal bessere, mal schlechtere Produktionen wie zu einer anderen, aber... Die Leute waren definitiv fokussierter, um das Wort von, von dir jetzt nochmal aufzugreifen, sie waren fokussierter, mehr on point, weil sie wussten, ich muss in dieser Zeit mit, der, mit diesen technischen Möglichkeiten abliefern, ansonsten ähm, muss ich oder jemand anders sehr, sehr viel Geld bezahlen. Ja. <lacht> Und dann hat Eben, es funktioniert. Und dann hat es manchmal, einfach
0: funktioniert. manchmal ist der Druck ein bisschen besser, als, als dass man so, weißt du, ja, aber es ist halt bei jedem anders klar. Also ich, ich denke mal, so, du, du hast eigentlich richtig gesagt. Bei mir war es, glaube ich, genauso. Ich meine, ich war jetzt eigentlich nur einmal richtig im Studio aufgenommen, Das war bei dir. Ich, aber hattest du dir da schon da. War das das Studio, wo du gemeint hast, im Bruchsal, wo wir, mal, wo wir mal drin waren? Ähm, ich überlege gerade, ich glaube ja. 2011, 2012 war das. Da haben mein Bruder und ich haben da Red Cups aufgenommen. Also ich war nur als Gast dabei eigentlich so. Ich, ich, war, der, ich war der Fahrer. Wo, wo, wo eigentlich so ein bisschen so nebendran gehockt war und geguckt hat, ein bisschen Input gegeben hat. aber nee, da 11, 2011,
1: 2012, da war ich da war ich nicht mehr in Bruchsal. Nee, aber das wir waren war zusammen dort auf jeden
0: Fall aufnehmen. Das war in der Nähe, doch, das war da in dem, in dem Eck. Das war, in der Nähe von der Autobahn war das so, 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 ein, so ein Studio. das Also, ich weiß nicht, ob es dasselbe war, wo, ob das Thema schon mal gehört hat oder ob das jetzt nur gemietet war an dem Tag.
1: Mhm. Ich hatte schon sechs Studios, deswegen. <lacht> 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 ähm, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß ja. es nicht, aber egal.
0: Ja, krass. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, es ist halt interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat mit den, mit, mit, mit den Musikstudios so, weil, also heutzutage hast du ja wirklich jeder gefühlt jeder zweites Rapper und früher hast du halt wirklich. Einerseits ist es halt gut, weißt du so, du, äh, dass das halt jetzt jeder machen kann, wie er will. Andererseits hast du halt früher dann so eine Quality Control gehabt, weißt du so, es ist nicht jeder ins Studio gekommen
1: und hat irgendwie was aufnehmen können. Genau, also es kann nicht jeder seinen geistigen Abfall und äh, auch technischen Müll irgendwie oder musikalischen Müll da äh, jetzt ähm, verbreiten. Das war damals halt so, jetzt hast du halt irgendwie ja, ja wieder eine Mischung aus beidem, also es gibt halt vielen Leuten die Möglichkeit... Ähm, krasse Sachen zu machen. Und das ist ja das, was ich auch immer wieder bewundere und wo ich auch ein totaler Befürworter davon bin und auch froh bin, dass die Technik mittlerweile so weit ist. Mhm. Schau dir mal auch die Großen an. Also, die machen, die machen das ja wirklich so, dass die sich in, in Hotels einmieten. Naja. Ähm, dann gibt es diesen ganz bekannten Clip von Lil Wayne zur Kader-3-Zeit, ähm,
0: wo er da einfach nur im Hotel ist, sein, genau. sein kleines Studi- Ministudio da aufbaut, zack, zack ein paar ein Verse aufnimmt, glaube ich, irgendein Verse, für den, für den er wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viel Geld gekriegt hat in der Zeit 2.8. Äh, Lil Wayne war noch ein bisschen mehr Geld als, als davor.
1: Weißt du so? Genau. Ja, das finde ich, das, das find ich einfach krass. Ich finde es das cool, dass du, dass du einfach ähm, dir den Einfluss und die Inspiration von einem anderen Ort holen kannst und, und dann äh, gehst du einfach in dein Zimmer, hast dein Mic, hast äh, Dein Audio-Interface, hast dein Laptop und kannst wirklich abliefern. Und das wird natürlich dann im großen Studio irgendwo gemischt. Aber die Grundlage, die Aufnahme, die kannst du halt mittlerweile eben in jedem beliebigen Hotelzimmer machen. Das finde ich krass.
0: Ja, das ist wirklich nice. Also finde ich auch. Ähm, also, du bist ja eigentlich Producer auch. also Du produ- produzi- produzierst ja auch viel selbst. Ähm, genau. Jetzt wollte ich mal nur so fragen. Ich habe, wie sogar das, die Folgen heißen ja erstes Mal so. Du bist jetzt das erste Mal dabei. Jetzt, wir werden jetzt keine Dr. Sommer-Fragen stellen. So. Wir gehen jetzt einfach nur mal hin. Und ich frage dann immer so Dinge, also wann hast du das erste Mal so Hip-Hop wahrgenommen? So und ja, so Dinge halt. Und da wollte ich jetzt eigentlich mal so ein paar Fragen mal stellen. Ähm, Leg ja. los. Ja, erste Frage ist halt so, wann hast denn du Hip-Hop wahrgenommen? so Was für ein Jahrgang bist denn du? Weil dann kann man ja auch ungefähr ausrechnen. <lacht>
1: Kann man das ungefähr einschätzen. Also ich bin Jahrgang 81, als Hip-Hop gerade so das Licht der Welt erblickt hat. Ähm, Hip-Hop war gerade so zwei, drei Jahre da Mhm. und ähm, war gerade dabei, sich eben voll äh, zu entwickeln und ähm, eben den Weg in die Welt zu finden, sagen wir es mal so, Ähm, bewusst wahrgenommen kann ich gleich sagen, gibt es natürlich so einen Moment, der ganz besonders für mich war. Aber davor, also auch schon in jungen Jahren, ähm, war ich eigentlich immer mit, mit Hip-Hop, RB Funk, äh, also auch die Grundlage des Hip-Hops, mit der war ich, mit der bin ich aufgewachsen. Meine Mutter ist ja halb Amerikanerin, also wir hatten natürlich immer Kontakt äh, zu zu meinen amerikanischen Verwandten, die natürlich Mhm. auch sehr viel Musik mitgebracht haben und Musik immer ein großes Thema war, auch in der näheren Verwandtschaft Musiker, äh, auch eine Funkband, äh, direkt nochmal mal Grüße hier an an, an Hope von der Funky Breeze Band, äh, wo ich ich sehr viel in meiner Kindheit an äh, Konzerten mitbekommen habe natürlich. Und da natürlich auch schon ähm, jetzt nicht direkt Hip-Hop, aber halt eben Funk und, und R&B mitbekommen habe. Und das war halt eben die Grundlage, um, um in diese Musikrichtung ähm, jetzt reinzukommen, mit. um natürlich ein Gefühl dafür zu bekommen. Und da schließt sich natürlich dann irgendwann auch später der Kreis. Kann ich dann auch gleich nochmal erklären, warum. Ähm, aber so mein Magic Moment mit Hip-Hop... Den hatte ich 1989, da war ich acht Jahre alt. Mhm. Und in Karlsruhe gab es damals noch die sogenannte Ami-Mess. Das war nicht die äh, Messe auf dem Messplatz, sondern das war das German-American Volksfest ähm, in Neureuth. Da Da waren ja auch die Amis, also die Kaserne, die waren dort auch angesiedelt und es war natürlich eine andere Welt als Achtjähriger sowieso.
0: Ja, viele GIs und die haben dann halt ihre
1: Musik schon mitgebracht. von Natürlich, Tübingen. klar, also du hattest ja. wirklich ähm, so ein Stück weit das Gefühl, ich bin in Amerika und ähm, da gab es ein Fahrgeschäft, ich meine, es hieß Raumschiff Enterprise, das war einfach nur irgendwie so ein keine Ahnung, so, ein, so, ein, so wie so ein Teller halt eben. Äh, da bist du drin gesessen. Das hat sich halt einfach ultra schnell gedreht. Und, und das war wohl legendär. Ich meine, ich durfte da ja nicht rein als Achtjähriger. Ich wollte da auch <lacht> gar nicht rein. <lacht> Aber, Aber heutzutage würde man
0: sagen: Shit, wenn ich bloß drin gewesen wäre, hätte ich jetzt gern gesehen. Weißt du so, <lacht> was es uns abging.
1: Aber jetzt komme ich zum Punkt. Ähm, das lief ein Song. Also das war 1989. Und ähm, 1940. 94, also ganze fünf Jahre später, habe ich dann erst die Auflösung bekommen. Und zwar habe ich dort, ohne es zu wissen, von Houdini France gehört. How many other- Ah, nice. Dieser Beat, das war die Drums, das war unglaublich also dieses ganze Gefühl da zu stehen die Amis sind da dazwischen und du hörst über riesige Lautsprecher über eine riesige PA hörst du diese diese Drums knallen und, und, und das, das ist ein Gefühl das kann ich nur schwer beschreiben mhm. und dann eben 1994, äh, als dann Nas mit Lauryn Hill If I Rule The World rausbrachte. If Coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing, fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people no longer no parole, no rubbers. Going roll, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blend read, the world is mine. If I rule the world, imagine that. I free all my son. I love him, love him, baby. Black diamonds and bars. Could it be if you could be mine, we both shine? If I rule the world, still living for today in these last days until winter.
0: Aber das war auch 96, <lacht> 96 glaube ich, oder? Ne, ich glaube, 94 war äh, 94 war noch Illumatic. Äh, it was written kam 96, meine ich, raus.
1: Genau, also. Ja, ja also ähm, zwei
0: Jährchen später, ja. If ah, also. I Rule The World
1: war, war glaube ich, 94. Bin ich mir nicht ziemlich Nee, du hast recht, 96. Ja. Ich habe hier gerade parallel mal kurz gespickelt. <lacht> ähm, okay, dann war es ja sogar noch später. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gecheckt, wow, das sind ja die Drums von dem Song, den ich damals gehört habe.
0: Ja, der, der Beat ist ja ziemlich bekannt. Also genau. Huck <lacht> hat ja auch noch mal drauf gerappt, glaube ich, auf äh, genau. All I, All I so Me. Ähm, um, nee, 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 war nicht, nee, nee, das nee. War, war
1: eine Single das nur, das war nur eine Single. Das,
0: genau, If I Rule The World war war die Single und bei Puck kam, um, im, auf dem Greatest Hits Album Troublesome 96. Genau, War exakt. da derselbe Beat, stimmt. Genau, ja. genau, genau.
1: Und äh, dann ging bei mir eigentlich auch schon diese, ähm, was ist das Sample... Was ist das Original? Wer hat gecovert, wer hat, äh, wer hat das Original gemacht? Dann ging die Leidenschaft bei mir los.
0: Jetzt hast du schon, jetzt, jetzt wäre, glaube ich, meine dritte oder vierte Frage gewesen. So. <lacht> jetzt habe ich, hab ich die Frage Ja, Macht nichts perfekt, perfekt gut so. Also weil da wäre meine Frage wär gewesen: wann ist dir das erste Mal aufgefallen? Äh, Sam- wann sind dir das erste Mal Samples aufgefallen, dass irgendwas gesampelt wird? Mhm. So, weil bei mir war das persönlich, war das ziemlich spät. Auch wenn ich schon vorher Rap-Songs gekannt habe, war das bei mir erst 98 bei Buster Rhymes. Da war ein Song von Night von Rider. Kennst du noch die? Natürlich, Und klar. Und ich glaube, Fire It Up hieß der Song
1: von Bass. Genau, hieß Und Fire It Up.
0: Da ist mir erst aufgefallen, so, okay, das ist eine Melodie von was anderem, wo die nehmen. Und dann habe ich erst gemerkt, okay, das ist da habe ich auch erfahren, was ein Sample ist. Weißt du so, mhm. du es ja nicht googeln.
1: Also bei dir war es dann If I Rule The World von Nas. Also an das kann ich mich jetzt noch bewusst erinnern. Es waren mhm. mit Sicherheit auch andere dabei. Was auf jeden Fall auch sehr präsent war, war Dennis Edwards' Don't Look Any Further. <Musik> Hat ja auch Pack nachgemacht ähm, Hit em up, ja. mit Hit the genau und viele, viele andere auch. also Es wurde ja tot gecovert, der Song. Ähm, und das ist halt auch die Verbindung, das war die Musik, mit der ich halt eben gerade durch die Funky Breeze Band und die Konzerte und die, wo ich immer war, halt diese Songs alle schon gekannt habe. Also ähm, für mich war das dann, als die Rap-Songs rauskamen, wusste ich immer sofort, okay, das ist nachgemacht, das ist nachgemacht, das ist nachgemacht. Ich wusste zwar nicht immer... Also in
0: Anführungsstrichen nachgemacht, das ist meistens schon so Inspiration. Also es wird genommen, aber meistens... Gut, manchmal wird gar nichts geändert am Sample, aber manchmal gehen sie auch wirklich hin und machen ihr eigenes Ding draus. Klar, natürlich. Also es
1: gibt ja ja manchmal Leute, die sind ein bisschen kreativer, machen ein bisschen mehr draus, manche halt nicht. Aber manchmal finde ich es auch, muss ich ehrlich sagen, besser, wenn man nichts dran verändert, weil der Song Mhm. ist so perfekt gewesen. Ähm, Mach ein bisschen Drums drauf und mach deine Rhymes und cool stimmt ja belasse ja. ja. es einfach dabei
0: ich finde es interessant halt mittlerweile ist das wieder so eine kleine Renaissance es gibt jetzt auch mit jetzt hier Apps who sampled it wo du sofort drauf drücken kannst, wenn du was hörst, dann kommt das und du findest alle Samples, wo benutzt wurden für diesen Song, weißt du so? Genau,
1: ich kenne um, kenn die Seite, ich werde manchmal auch so genannt, also manchmal sagen auch äh, manchmal sagen meine Homies <lacht> auch zu mir, hey, who sampled, äh, sag mal kurz, äh, wer, wer hat das hier? Und, und dann komme ich halt, ja der hat es original gemacht, der hat es dann gecovert, danach hat es dann der gecovert, hat aber noch ein Stück von einem anderen Song <lacht> okay. und Geht Und so ab, so Nerd Talk halt eben.
0: Ja, um, und auf, auf YouTube findest du auch mittlerweile so viele Videos. Wo halt ähm, wo das halt immer so, so, so Compilation-mäßig so, die besten Samples der 80er, 90er oder keine Ahnung, Diana Ross sampled in, Marvin Gaye sampled in und dann halt alle Songs, in denen Marvin Gaye gesampled wurde, wo bekannt sind, weißt du, so Listen und so. Ja, ja.
1: Und das ist richtig
0: nice. Also ich war auch immer schon so ein kleiner Sample-Fan. Weißt du, was mal interessant wäre, was wir mal machen müssten? so weil mich, Ich bin bei uns so der, who sampled it. <lacht> <lacht> weißt du so, wir müssten mal eine Folge machen, aber wir bräuchten jemanden, wo neutral ist wo einfach mal so immer so ein Sample drauf macht oder ein Lied drauf macht. und Wir müssen raten oder was sagen, welches Sample das ist. Das ist immer interessant. Auf jeden
1: Fall, mal ja. Auf jeden. Ja, okay. um, und ein dritter letzter Song, der für mich auch noch sehr bis heute immer noch extrem prägend war und, und uh, mir sehr viel bedeutet hat, war Isley Brothers Between the Sheets, den ja dann ja. 93 Biggie auf Ready to Die uh, nachgemacht hat mit Big Papa ja. und viele, viele andere natürlich auch.
0: Ein absolutes lieblings äh, between the Sheets, muss man wirklich mein, sagen. Meine auch. Computer Love wurde auch in viele Dinger von Sepp. Ja, ja. So die Dinge, halt. klar, so, ich meine, da brauche ich dir ja nichts erzählen, das ist ja.
1: Das ist ja, das ja, ist ja mein, mein Spezialgebiet, Sepp genau, Roger ja. natürlich. Ähm, das war tatsächlich auch noch, muss ich natürlich auch erwähnen, ähm, als ich I Wanna Be Your Man von ihm gehört habe. Ähm, mhm. More Bounce war tatsächlich. Ähm, hatte ich erst später so bewusst wahrgenommen, aber I Wanna Be Your Man, das war, das war so die Single, die dann auch mehr oder weniger in den Mainstream, die es damals in den Mainstream geschafft hat. Und ähm, das war natürlich dann für mich extrem krass, dann halt auch. Dann ging es auch schon los mit Hey, ich will das auch können. Ich will, ich will, irgendwie das auch spielen können. Wie funktioniert denn sowas überhaupt? Und ähm, wo kriegt man sowas? Und ähm, dann, ging, dann ging eigentlich diese Phase bei mir los. Was, was ich interessant finde, halt, dass du hast
0: eigentlich, was hat viele Leute meistens erst. Der erste, das erste, was die Leute meistens wollen. Ist dieses Ding, wenn Sie so Rap hören oder so, Musik generell, ähm, so keiner versucht meistens so, der Gitarrist zu sein, weißt du so, oder der Producer. Mhm. Die meisten wollen immer erstmal so, ah, ich will der Rapper sein, weißt du so. Rapper oder Sänger natürlich. <lacht> so, ja. Und dann probieren die Leute es und dann merken sie manchmal so, okay, ich habe zwar das Talent dafür, aber es fehlt mir das und das oder ich kann das und das oder ich habe keinen Bock mehr drauf, es ist mir zu langweilig, weißt du so, ich will mehr createn. Und dann kommen sie gleich zum Producer. Hast du auch im ersten Moment so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, ich will rappen? Oder war das erst dann so dieses okay, nee, ich will sofort Talkbox, ich will sofort produzieren? War das, war das gleich so? Nee,
1: also Licht ich da? muss sagen, ich wollte tatsächlich nie Rapper sein. Ähm, natürlich habe ich, äh, hat es mir gefallen, aber also es zu hören, aber ich selber hatte jetzt nie die Ambition, äh, dass ich dass ich äh, irgendwie äh, Rhymes äh, schreiben will. Dafür bin ich auch total untalentiert. Ja. Ähm. Aber ich war halt sehr technikaffin, also das hat mich halt schon immer interessiert, mich hat schon immer interessiert. Ähm, Diese DJ-Phase gab es natürlich auch, das war war halt auch alles ein bisschen vermischt, muss ich sagen. Ich kann jetzt da nicht sagen, hey, von 88 bis 89 war die Phase und dann war das. Das war halt alles irgendwie zusammen. Ähm, Ich fand natürlich dann auch extrem cool, wow, DJ scratchen, was machen die da und oh, die verfremden ja irgendwie die Beats und das machen die alles live, was machen die da mhm. und ähm, wow, da ist ja sogar eine Frau, die scratcht auf More Bounce, ähm, aber das hört sich irgendwie noch anders an, da ist noch irgendwas anderes mit dabei, wenn du ich dann mal was an... Was kannst du das erwähnen?
0: So, war, war das ein Song, eine Gruppe? Also Leute,
1: äh, More Bounce, der Track von, von Zapp und Roger, das, ah, okay. war, das war die erste Single, die äh, Bootsy Collins äh, für Zap damals geschrieben hat eigentlich auch bis heute denke ich eine der wichtigsten songs von sepp von, von und einer der bekanntesten songs von sepp der auch tausende male gecovert wurde Wie Eigentlich ähm, alles von sepp muss man wirklich sagen das ja das stimmt ja. eigentlich echt alles und ähm, ja das war halt dann eben diese phase diese dj phase da habe ich dann über einen befreundeten dj Damals gab es ja noch kein Internet. Also, das Internet war in den Kinderschuhen. Ein Normalsterblicher konnte sich kein Internet leisten. Und selbst wenn er sich hätte leisten können, du hast ja keine Informationen im Internet gefunden. Es gab ja noch nichts.
0: Nee, das ist ganz... glaub, meine ersten Erinnerungen ans Internet war klar: dieses AOL-Modem, dieses Bibbing, Bibbing. Ne, da... ja. Und dann saß du drin und konntest erstmal entweder nur online gehen oder telefonieren. Sobald jemand genau. telefoniert hat, warst du, drau- oder genau, du warst genau, draußen genau. aus der Leitung. Und die ersten drei. Websites, an die ich mich erinnere, und das heißt, was es war. Es muss ja dann schon 99 gewesen sein, mindestens. War Dragon Ball Z Seite, äh, M&M.com <lacht> und eine Tupac-Seite, auf der gezeigt wurde, wer seine Freunde sind und wer seine Feinde sind. Aber ziemlich stumpf. Also weißt du so, okay. so Dr. Dre ist Tupacs Freund. <lacht> weißt du, so also richtig krass. Das so ist die ersten nicht. Dinger, wo, wo ich online kenne. Aber das, das kannst du nicht vergleichen mit heute. Weißt du so
1: ja Naja, auf jeden Fall, ähm, was ich damit sagen will, ich habe dann über einen befreundeten DJ, kam ich dann an eine VHS-Kassette, so also für die Jüngeren, äh, es gab noch eine Zeit vor Netflix und bevor es DVDs gab, das waren dann Kassetten, ähm, und der hat irgendwie über einen Mail-Order, ähm, hat er der äh, sich irgendwie DJ-Tapes kommen lassen, also wo man halt eben A DMC Championship, äh, keine Ahnung wo in New York, irgendeine DJ-Show und, oder einen Wettbewerb gesehen hat. Und so kam ich dann eben in Berührung mit dieser Welt. Mhm. Und dann wollte ich, habe ich natürlich unbedingt, wollte ich DJ sein. Ich wollte das unbedingt, aber Plattenspieler, also die legendären 12-10er, das ging gar nicht. Also. Das das konnten sich meine Eltern nicht leisten. Ich war noch zu jung und ähm, selbst wenn ich jetzt auch schon älter gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich die Kohle auch nicht dazu äh, irgendwie zusammenbekommen. Also es war halt mehr oder weniger ein unerreichbarer Traum für mich.
0: Und da muss man halt auch sehen, dass damals die Platten gar nicht mal so billig waren. Also, weißt du, ich meine so. Das das war teuer. Das war teuer. Du hast ja dann, wenn du als DJ, soweit ich mich erinnere, brauchst du
1: von jeder Platte zwei Versionen, ne? Das kommt ja noch dazu und du brauchst ja erstmal das Schwierige war ja auch mit den normalen Singles, die jetzt jedermann sich irgendwie in einem Laden hätte kaufen können, mit denen hast du ja gar nichts anfangen können. Ja, du okay. hast ja, du hast ja die 12-Inch-Singles gebraucht, du hast äh, Remixe schon gebraucht, die es ja dann auch gab äh, auf Platten ähm, und so weiter. Also. Das, der Unterhalt, den du hast da leisten müssen als DJ, das war ja auch schon sehr viel Geld. Und ja. ähm, dann die Platten über Mail Order aus Amerika kommen lassen, ohne sie vorher hören zu können. Das war ja alles Risiko auch. Also du hast da hunderte von, von D-Mark gebraucht, um, 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 dadurch, ja, um dich da monatlich äh, dann äh, irgendwie äh, aufzubauen. Und ja, also dafür war ich natürlich noch zu jung und ähm, Deswegen habe ich das dann immer nur so mehr oder weniger als Fan äh, begleiten können und war halt immer hochinteressiert daran. Und ja, dann irgendwann kam dann halt die Talkbox und die war halt... Ähm so stark, ich meine, da waren die Kosten auch weitaus geringer, aber trotzdem immer noch genug Geld, aber das war dann für mich so stark, dass da musste ich, dass das konnte ich nicht, also da musste ich zugreifen und mir das irgendwie erarbeiten und gucken, wie, wie, wie funktioniert das Ganze, was ja auch wieder eine riesige Challenge war zu der Zeit.
0: Ja, vor allem, also Talkbox spielen kann halt wirklich nicht jeder, auch heute nicht.
1: Nicht nur deshalb, also einfach nur schon die die technische, weißt du, ich bin dann damals in einen Rockshop gegangen, da war ich ja natürlich noch, wie alt war ich da, da musste ich noch mit der Bahn hinfahren, ich hatte noch keinen Führerschein, ich war da vielleicht 14 oder 15 oder so, das heißt, ich bin da in den Laden reingelaufen und habe denen erzählt, hey, ich möchte Talkbox spielen, so wie Zapp. Wie Roger Troutman, die haben mich natürlich angeguckt wie ein Auto. Die wussten gar nicht, von was ich rede. Wer ist
0: Roger Troutman? Was ist das überhaupt? Taubbox? Wer ist Roger Traube?
1: Also, die wussten ja. natürlich nichts, was man ihnen natürlich auch gar nicht irgendwie vorwerfen kann, weil also die Talkbox ja. war ja nur ein Effektgerät, was von Gitarristen benutzt wurde. Ähm, aber das hat sich nicht so wirklich äh, dann bis hierhin durchgesetzt. Es gab natürlich schon ein paar Leute, die das benutzt haben, aber da gab es halt nicht wirklich Infos und ähm, die dachten dann alle: Ja, vocoder, das gibt es und ja, nee, ich will kein vocoder, ähm, ich will eine Talkbox. Das klingt anders, das ist was anderes und ähm, das hat das, das,
0: halt das was viele Leute heute nicht Wissen zu unterscheiden, was halt, was halt beängstigend ist. Also so ein Vocoder, ein Talkbox oder jetzt, ob was jetzt ähm, ob, ob es ein, ein Harmonizer Auto- oder Autotune, oder Auto-Tune ist. Ist. Genau, also.
1: das sind ja so die, die vier die vier Vocal ähm, Verfremdungsarten würde ich es jetzt mal nennen, ähm. ja. Aber das würde ich jetzt den Leuten noch nicht mal vorwerfen, dass sie jetzt eine Talkbox nicht vom, vom Bocoder unterscheiden. Früher hat mich das massiv aufgeregt, weil ich ja total drin war. <lacht> Aber ähm, jetzt, äh, wenn, du, wenn du dich nicht mit der Musikrichtung befassen tust, dann kannst du, kannst du das nicht wirklich wissen. Also für, Klar, die, für die, ich meine, jetzt heutzutage sagen die Leute, ja das ist alles Autotune, das ist alles Autotune.
0: Ja, na gut, ich <lacht> muss sagen, ich habe auch ein paar Kids kennengelernt, die, die, die das schon unterscheiden, weißt du so, klar, es gibt immer ein paar Leute, wo da halt mehr dicken aber ja, also so der allgemeine Hörer, der so, ich sag dazu, so, wir sagen das so bei sowas immer im Podcast, so der 0815-Rap-Hörer, <lacht> so, weißt du, es klingt abfällig, aber ist nicht so gemeint, weißt du, so, es ist so dieser, ja, ab und zu mal, wer ist denn dieser DMX, weißt du, so, so Typen halt, mm. und die mm. sind dann halt so die, wo wir dann wahrscheinlich sagen, so, ja, ähm, Sehe also ich keinen Unterschied. Also, so, aber wenn man genau hinhört, sieht man ja, man ist ja nicht taub, weißt du, so, man hört ja schon, dass es anders klingt, dass es anders andere genau. Ästhetik hat.
1: Also, so. Genau,
0: genau. Ähm, also, du hast dann so mit 14, 15
1: angefangen mit, mit, mit der Talkbox dann? Ähm, also, da habe ich angefangen, mich zu informieren. Da gab es dann im Internet auch äh, so die ersten Foren. Ich kann mich aber auch nicht mehr an den Namen erinnern. Da mhm. habe ich dann auch meinen guten Homie, mit dem ich jetzt immer noch in Kontakt bin, Funkmaster Ozone, ähm, aus Köln äh, kennengelernt und äh, wir haben dann schnell gemerkt, hey, wir interessieren uns da fürs Gleiche und äh, haben uns dann auch ausgetauscht. Ihr habt doch ein Feature zusammen, habe ich gesehen, ne? Mehrere, ja, ja. Also, ähm, wie gesagt, ist mein Homie. Gerade heute haben wir wieder WhatsApp äh, hin und her geschrieben und... Ähm, ja sind jetzt schon sehr sehr lange in Kontakt und wurde aus dem Internet auch dann echt eine echte Freundschaft und wir haben uns eigentlich gegenseitig so gepusht was Talkbox angeht haben uns mit Infos äh, gegenseitig versorgt war und das schon haben, zur
0: Internetzeit schon oder dann
1: das war zur Internetzeit also das war das war praktisch ähm, in einem Bereich so 96 also wo ich 15 war 6, okay. 97. Oh, wow, aber äh, es war dann noch Internet-Mittelalter, äh, also mit Internet-Steinzeit noch Ja, natürlich, klar. Ja. Ich, ich durfte am Tag eine Stunde rein. Äh, mehr konnten wir uns nicht leisten und äh, ich durfte nicht länger. Mhm. Das hat ja das hat ja damals äh, Monat, eine Monatsgebühr gekostet, eine Einwählgebühr gekostet. Äh, du hast Minuten äh, bezahlen müssen und ja. du hast parallel ja auch die Telefonverbindung bezahlen müssen. Also es waren immense Kosten. Ja. Die du da hattest. Kannst du glauben heutzutage, ne? Ja, unvorstellbar. Und die Geschwindigkeit auch. Also mal nebenbei erwähnt, eine MP3-Datei hast du eine Dreiviertelstunde bis Stunde gebraucht, bis du die runtergeladen hast. Ein Song. Wir reden reden hier von 4 MB oder so. Also da hattest du sogar noch
0: gutes Internet. Ich weiß noch, bei mir war das 2000 noch so. Das, wenn du wirklich so, du hast, wenn du ein Album runterladen wolltest, hast du das wirklich den PC einen Tag im Hintergrund
1: laufen lassen? <lacht> ja, je, <lacht> nachdem, je nachdem, wie schlecht die Connection war, also bei ja. dem jeweiligen Server hat es, hat es richtig lange gedauert. Ja. Die Phasen kenne ich natürlich auch alle. Ja, Auf jeden Fall, eines, ein weiteres wichtiges Erlebnis für mich war Fosom, ähm, auch eine, eine Gruppe aus Long Beach Homies von Snoop, ähm, die ja auch äh, so 4,95 ihren Zenit hatten. Und äh, ganze 25 Jahre später äh, treffe ich die Jungs, nee, es waren nicht ganz 25 Jahre, es waren, glaube ich, nur 20, mhm. ähm, treffe ich die Jungs bei einem Konzert in Freiburg. Und ähm, so der Klassiker, ich, ich brenne noch eine CD mit Beats von mir und, und <lacht> habe dann so gedacht, hey, ähm, vielleicht habe ich eine Chance, äh, irgendwie an die Jungs ranzukommen und äh, denen mein Demo in die Hand zu drücken. Und äh, dann so mitten im Konzert, äh, ich stehe ganz vorne, so richtig (lacht) Fanboy-mäßig, kriege ich plötzlich Panik, weil ich denke mir so, weil die meisten verlassen ja die Bühne nach dem Konzert und sind weg, an die kommst du nicht ran. Mhm. Und ich kriege halt so richtig Panik, ich so, scheiße, Mann, die müssen meine Beats hören, die müssen unbedingt meine Beats hören, was mache ich jetzt? Und... und t dub also so der, der, der Chef der Gruppe, kann man sagen, ähm, rappt gerade einen Song, steht so direkt vor mir und, und ich denke so, komm scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach. Ähm, und ich nehme die CD aus der Tasche und, und während er rappt, halte ich ihm meine CD hin und <lacht> er, er nimmt sie auch tatsächlich, läuft aber dann direkt zum DJ und legt sie dorthin und dann ich so, okay, Game Over, das war's. Der nimmt nie im Leben nach dem Konzert die CD wieder mit. Nie im Leben macht er das. Ist wahrscheinlich in den meisten Fällen ist es so. <lacht> ja. Und was dann wirklich krass war, so dann Zugabe gespielt, zweite Zugabe gespielt. Und das Erste, was er tut, er geht zum DJ, nimmt die CD und nimmt sie, macht sie direkt in seine Hosentasche rein. Und dann nach dem Konzert. Weißt, die was das die
0: Jungs, Feuerprobe gewesen wäre, wenn er sie einfach mal zum DJ gesagt hat, hey, mach mal an.
1: Boah, das, das, das wäre krass gewesen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, und dann habe ich aber mein, Meine Panik war völlig äh, unnötig, weil die Jungs waren so entspannt, die waren dann nach dem Konzert bestimmt noch eine Stunde irgendwie mit uns allen zusammen backstage mehr oder weniger oder neben der Stage halt, das war ja eh ein kleiner Club, mhm. und äh, haben noch Merch verkauft, haben sich mit uns unterhalten und ich natürlich voll getrippt, voll fanboy mäßig, ich so, hey, please, please, please listen to my CD, I got them dope Beats for you, please, please give a listen, äh, und habe ihn irgendwie voll zugetextet und habe nicht mehr aufgehört. Aber so, so
0: funktioniert das eigentlich, weißt du? Ich, meine, und, ich denke, das müsste ich auch mit dem Podcast öfter so machen, dass du dann sagst: Leute, hört mal, was ich... Weiß ja, so, du, du,
1: musst, du, du musst die Leute irgendwie zwingen. Ich meine, ich war wahrscheinlich so extrem aufdringlich, dass er mich nicht vergessen hat. Und <lacht> ähm, tatsächlich hat drei Tage später sein Manager angerufen bei mir und hat mir auch gesagt, hey, die Jungs finden dein dope Shit. Dein Shit dope. Okay. Dein dope Shit. <lacht> <lacht> um, und äh, haben dann tatsächlich einen Song gepickt, und das war dann eben It's LBC.
0: Come on, It's the LBC. In the house <lacht>
1: I pull the ride out, time to slide out through the streets. Where drama and real life intersect me and what's around the corner is a four war a friends. So we crawl around the corner real slow when we get 22. When we lose world, stop and job beat knocks. Guess they know we clocks a not, Got the number, got to move on. Fresh white tee, new shoes on. Smashing through the city with the sun beaming on us, choking off some smoke the smoke of the it's green on us. So me more, you know what's damn. Try to and we could let loose ourselves. Ich glaube 2014, ja, war das. Und ähm, war dann auch für mich schon ein wichtiger Meilenstein, äh, den ich dann eben in den Ami-Features, die paar Ami-Features, die ich gemacht habe, war das auf jeden Fall auch ein definitiven Meilenstein. Ich war dann auch auf den den nächsten beiden Alben. Also, ich war auf dem Album, was mit its LBC kam. Kelly Life hieß das Album, da war ich mit drei Produktionen, glaube ich, und zwei zwei talkbox und zwei produktionen oder so irgendwas auf jeden fall mehrmals vertreten und auf dem album danach auch und ähm, das, das cool. und 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 mein feature mit Death von dog pound würde ich schon sagen das waren meine zwei wichtigsten features das, weißt du, so <lacht> ja, <das lacht> Mal, also, ich war ja, ich war ja nicht nur also, ich war ja sogar Vorgruppe von, von Dog Pound in Mannheim. Da habe ich ähm, mit meinen Jungs dann auch eine Show gespielt, eine Vorgruppenshow. Das Hast
0: fand du dann ich die schon. Jungs
1: auch getroffen backstage? oder? oder, oder? Ja, ja. Yeah. Nice. Ähm, und ähm, das war eigentlich schon krass, und dass ich dann eben nochmal später über einen anderen Homie aus, aus England äh, dann noch ein Feature mit ihm hatte. Ich habe beim, ähm, äh, wie heißt das nochmal? Ähm, City Life. Da hatte ich dann Talkbox eingespielt für ihn. Mhm. Ähm, ja, das waren so, so die zwei krassesten Producer-Momente, würde ich einfach sagen, für mich. Ähm, die, die halt einfach nur, die zwar monetär gar nichts gebracht haben, aber, aber dafür du, halt, ja. Respekt, dein Standing, weißt du, hast mit Legenden gearbeitet und die finden, die finden dein, dein Zeug. Gut, und, und, und das war schon, es war wie so ein kleiner Ritterschlag für mich, also das Ziemlich, muss, ich, ja. muss ich muss ich schon sagen.
0: Und ich denke auch, auch,
1: auch so, auf langer Sicht
0: gesehen, ist es wahrscheinlich, klar, finanziell war, war es vielleicht nicht, 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 äh, nicht ausreichend, also nicht, nicht genug, weißt du so, aber die, die, diese, dieser Respekt, das, 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 das ist ja Word to mouth alles funktioniert das Business, weißt du, so genau. generell Musik, das Musikbusiness. Genau. Und dadurch hast du, du hast deine Credits, und diese Credits sind eigentlich mehr wert als jeder Euro, weißt du so, weil mit diesen Credits die, hast du dann schon wieder, weißt du, neue Artists und andere Artists, die sagen, hey krass, der hat hier mit dem und dem das und das gemacht und die genau. hören das an und wenn es dann noch klingt genau. genau. bam, neu. weißt du.
1: Ja und ansonsten war da noch Big Y von The Relatives dabei, mit dem habe ich einen Track, ähm, oder auch einen Track produziert, sagen wir es mal so für ihn. Der ist ja ein ganz krasser Blood, ähm, der ist da ziemlich hoch bei denen äh, in, in, in der Gang äh, hohes Viech sozusagen. <lacht> ähm, ansonsten. Wie sieht es denn aus, bei dieser, also wenn du für die
0: produzierst? die schicken dir eine Idee und du machst dann den Beat oder nee, nee, nee oder bist, das war, drei, kommen sie bei dir im Studio vorbei oder wie läuft das dann
1: das, das war wirklich also das, die sind ja die sind ja in Amerika die waren ja nicht hier kann ja ähm, sein, dass wenn sie hier auf Tour sind dass die sagen klar hey, natürlich das dann wäre es so. natürlich möglich wäre bei, äh, bei Fosum fast möglich gewesen weil die waren noch danach in der Schweiz aber mhm. äh, das hat dann alles ein bisschen länger gedauert auf jeden Fall äh, nee bei Big Y war es auch so ich hatte äh, ein Beatpack Und ähm, die hatten dann diesen einen Beat eben gepickt. Und so läuft es eigentlich in den meisten Fällen. Also was auf jeden Fall immer wichtig ist, auch an alle anderen Produzenten. Content is king. Du brauchst ein Beatpack, du brauchst Material, du brauchst Möglichkeiten, ähm, dem dem möglichen Rapper einfach dein Repertoire zu zeigen. Du musst einfach viele Sachen haben. Wenn du nur da fünf, fünf oder zehn Beats hast, Ist die Chance eben zu gering, dass dann einer dabei ist, der gepickt wird?
0: Eben. Es ist ja ja wie, also wie soll man sagen, es ist wie wenn du in den Krieg gehst und sagen wir mal, du hast so und so viele Soldaten, wenn du jetzt halt, keine Ahnung, 50.000 Soldaten hast, sagen wir mal, es wären jetzt 50 Beats statt 10.000 Soldaten, 10 Beats. Also, hast Dann du mehr Chancen, den Krieg k- zu gewinnen? Absolut. Ja. So es ja. ist es einfach so. so okay, und, ich k- weiß nicht, wie ich zu höllig auf Krieg gekommen bin jetzt in der Zeit, <lacht> weißt du, so jetzt <lacht> gerade mit Ukraine so Shit. Aber ja. weißt du, was ich meine? So, so, so ungefähr. Ja, es ist so. Ist ja. einfach so. Ja, ja,
1: nee, also, das war, wie gesagt, so die, ähm, diese, die Legenden mal zu bekommen, mit denen zu arbeiten, das war schon. Das war schon schön und, und wenn da noch in Zukunft irgendwas kommt, wird es natürlich immer wieder schön sein, sowas. Ähm, man muss halt, man muss sich darüber im Klaren sein, dass du da eben business nicht wirklich was reißen kannst, weil die sind ja letztendlich auch schon alle in die Jahre gekommen, Das sind ja, die haben ja auch kein Business mehr da drüben, die sind ja nicht mhm. mehr aktuell, weißt die, die reißen ja nichts mehr da drüben. Ähm, was das eigentlich ja auch, krass schade ist, weißt du so? Ja, aber irgendwann sind die Zeiten vorbei. Das ist, ja. das ist, ist halt einfach so. Also, das sind halt auch alle von fast im Rentenalter. Ähm, Was krasses, gell. Die, die, die reißen da keine großen Shows mehr äh, wie damals. Und, 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 ah, deswegen ähm, kommen sie ja meistens nach Europa, weil hier funktioniert es ja meistens noch. Genau, aber selbst, selbst das ist jetzt eigentlich auch schon wieder mehr oder weniger durch um, dieses Thema. Ja, ähm, weil Deutsch, Deutsch Rap ist so groß geworden, das ist so eine riesige Industrie geworden, dass. Ähm, dass der Army-Rap im Grunde genommen nicht mehr, also dass Rap, sagen wir es mal so, nicht mehr importiert werden muss, so wie es mal früher war.
0: Ja, die Leute wollen halt jetzt mehr Zeug aus ihrer Nachbarschaft hören teilweise, weißt du so. Du hast die Lokal- was ich Parteien auch cool sind. finde. Also, das ist ja nicht falsch, ich, ja.
1: Das ist nicht falsch, das ist, das ist völlig richtig so, aber... Ähm, aber trotzdem finde ich es auch
0: teilweise schade, weil du halt hast, die Legends hast eigentlich. Und ich finde es eigentlich gut, wenn solche Leute, weißt du so, ihre Flowers kriegen. halt. Ich finde es mittlerweile schade, dass die Leute nicht mehr ähm, ihre Flowers kriegen. Oder meistens nur, wenn sie tot sind. Siehe jetzt dieses Jahr Coolio vor genau. kurzem DMX. Weißt du so? Ja, ja, ja. Du hast halt immer dieses Ding. Dass die Leute ähm, in Vergessenheit geraten, bis sie tot sind und dann auf einmal, ah, weißt du doch, oh, das war geil und das war, weißt du so? Und das finde ich ja, schade ja, halt so.
1: ja, ja. ja, aber das ist, glaube ich, normal. Das ist in jedem Bereich so. Also ja, egal, ob war, jetzt Musiker oder, oder Schauspieler, das ist, glaube ich, immer so.
0: Das war ja bei den RB-Artists und Rock-Artists aus den 60ern, 70ern nicht anders. Nein. Genau. Und was um, waren so der erste Rapper, von dem du Fan warst? Jetzt nicht so, ah, den hast du gehört, den kennst du so. Hast du hast ja schon gesagt, Houdini, so hast du das erste mitgekriegt, die Gruppe halt. Aber jetzt so, was war so der erste Rapper, wo du als Jugendlicher gesagt hast, so, der Shit ist oh. unser Jordan, so auf die Art? Weißt du,
1: was ich meine? So, das hast du so. Schwierige Frage. Hm. Es gab eigentlich bei mir nicht diesen einen Rapper. Das war bei mir eher. Also, grundsätzlich war ich natürlich äh, extrem West Coast äh, verliebt und fixiert. Ähm, es gab natürlich auch äh, die ein oder anderen Sachen, was zum Beispiel, viele gar nicht verstehen. Ich habe ich hab Biggie extrem gefeiert, obwohl er East Coast war.
0: Das war für mich ähm, das.
1: Das hat, da habe ich ja auch keine, keine Grenzen gesehen, äh, East oder West. Ja, ähm. ich
0: meine, dieses Thema mit East, West <lacht> war eigentlich nur da drüben, eigentlich so. Weißt du, so. Ja. Äh, also, klar hat man so seine Favorites gehabt und dann sich so ein bisschen gesagt, so, okay, den fahre ich jetzt nicht so, weil die Beef haben. Aber das ist bei mir auch relativ schnell weggegangen. Also, ich habe mit 12, 13 hat es einen noch gejuckt, ob ist die Rapper gegeneinander, so denkt man einfach nur, der ist dope. Also bei Biggie. Es bei mir auch so, dass ich wirklich gleich gedacht habe: so, der Typ, weißt du, so ist krass, Alter. So du kann, kann man nicht leugnen, auch wenn das Pack sein Erzfeind war in dem Moment. Ja, genau, so genau, genau. Da, da, okay. ähm,
1: klar, die ganzen, die ganzen Pack-Sachen habe ich natürlich auch gefeiert. Wobei jetzt, jetzt würden mich wahrscheinlich einige steinigen, wenn ich das sage, äh, aber war halt so: Für mich war Pack jetzt nie so die, der Rapper den ich jetzt unbedingt so gern gehört Mhm. habe. Ich fand Biggie viel entspannter, viel cooler. Also vom Style her, wie wie er geflowt hat, fand ich Biggie immer, immer besser und cooler. Mhm. Ähm, Pac war für mich halt immer der der Aggressive, der der, ähm, natürlich auch der der Storyteller, der eine Message äh, hinterlassen will und rüberbringen äh, rüberbringen will. Das hat mich aber nie so wirklich interessiert. Also ich war einfach nur... mehr Flow und Technik. Und Flow und, und wie kommt das Ganze rüber. Das hat mich eigentlich mehr interessiert. Mich hat nie so jetzt der Rapper an sich interessiert. Und deswegen kann ich auch dir gar keinen Rapper nennen, wo ich jetzt sage, hey, das war mein Alltime favorite Da habe ich alle Alben gekauft und, und habe einfach alles von ihm irgendwie gesammelt. Ähm, Gibt es nicht, tatsächlich nicht. Ich hatte... Klar, Death Row war natürlich schon eine Hausnummer, weil sie krasse Künstler hatten, krasse Veröffentlichungen, krasse Songs, ob das jetzt Snoop war, ob das jetzt Puck war. Dog Pound ähm, und... Dog Pound natürlich, äh, die, ganze, die ganze Family, äh, da war so viel, da ist so viel passiert. Ähm, dann kam irgendwann auch der Süden immer mehr äh, rein produktionstechnisch, war bei No Limit, waren krasse Sachen dabei. Äh, Rapper-technisch jetzt nicht unbedingt. Nee. Äh, Und auch cover-technisch auf keinen Fall, also mäßig sowas. Das ist eine Katastrophe. Die, aus, der Sicht ja. von, aus der Sicht von jetzt muss ich schon sagen, krass, die haben sich was getraut, ja. äh, anders zu sein. Äh, aber da waren natürlich schon totale Fails dabei, äh, grafische Fails absolut. Ja. Ähm, aber das ganze Business hintendran, wie, 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 wie P, Master P das aufgezogen hat. Fand ich schon sehr bemerkenswert, finde ich heute auch noch bemerkenswert. Es hat keiner danach nochmal so so ein Imperium aufgebaut wie er, in diesem Stil. Und es gab aber auch krasse Produzenten wie Beats by the Pound, die ja fast für alle Produktionen, also nicht Dog Pound, nicht falsch verstehen, sondern Beats Beats by the Pound, genau. Oder auch Moby Dick, mit dem ich sogar letztens in Kontakt war, ähm, der hat ja auch äh, ein Album rausgebracht, beziehungsweise zwei, sein eigenes, und bei Sons of Funk war er mit dabei. That girl is down, down, Ähm, auch krasser Produzent und Sänger. Ähm, Also es gab viele Bereiche, was für mich natürlich auch extrem wichtig war. Ich war nie, wie soll ich sagen, ich würde mich auch heute noch nie auf nur, in Anführungszeichen nur, äh, nur nur Hip-Hop reduzieren lassen wollen, weil ich einfach so viel auch Funk bin und so viel R&B um, und natürlich auch New Jack Swing, also die ganzen Subgruppierungen und, und, und uh, Subgenres, die es gab und die Abkopplung. Da gibt es so viele interessante Sachen und, und gute Sachen. Es geht auch alles Hand in Hand einfach, muss ich genau. sagen. Also ich also habe auch
0: festgestellt beim, bei, beim Podcast, wo wir hier machen. Wir machen ja auch viel, äh, sagen wir mal, ich gehe ja auch hin und mache viele Bios oder so, oder wenn ich jetzt was nachschaue, weißt du, wo der Ursprung von was her ist oder so. Und da fällt dir ja halt einfach auf, dass, dass, dass RB und Funk immer so, so der, 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 der Kern ist. So,
1: das, der das Kern ist und, und oft halt auch der, der Bruder, die Schwester, äh, der, der Onkel sozusagen, äh, je nachdem wie viel R&B und Funk halt eben in dem jeweiligen Hip-Hop-Song gerade drin ist. Ja. So kann man das, glaube ich, auch ganz gut sagen. Aber es ist auf jeden Fall Familie. Es ist immer sehr, sehr nah beieinander und ja. also geht was, auch oft Hand Beispiel, in Hand.
0: Was zum Beispiel Stray gemacht hat in den 90ern, das G-Funk ist ja eigentlich im Prinzip einfach nur, hin, ist, er ist hingegangen, also einfach nur in Klammern, aber er ist hingegangen und hat Songs aus seiner Kindheit genommen, das ist das Funkzeug, weißt du so, und hat es dann praktisch äh, neu, neu, also die Soundkulisse neu gemacht für, für die 90er, weißt du so. Genau. Und dasselbe, dasselbe ist auch mit, mit den ganzen rb hits wo wir jetzt auch wo wir gerade erwähnt haben, Samples und so, ist es halt so, dass das da einfach nur, weißt du so,
1: das, das gehört genau. dazu halt. Das eine existiert nicht ohne das andere. Weißt du, was genau. ich meine? So da war natürlich auch, was man da auf jeden Fall in, der, in dem Bereich unbedingt erwähnen muss, ist, ist Teddy Riley mit, mit New Jack Swing. Der hat ja auch also ganz klar RB und, und Hip-Hop zusammengebracht. Mhm. Und hat, ist das verschmolzen zu, zu New Jack Swing und, und hat es ja sogar geschafft, dann auch ein Album zu produzieren von, von Michael Jackson. Das war. Das ist dangerous, ne? Dangerous
0: Album, genau. Um, das, das war auch, jetzt, jetzt wäre ich auch wieder was gekommen, jetzt eigentlich, war Michael. Das war, glaube ich, eine meiner ersten CDs, Dangerous. Krasses Album heute noch. Ja. Ganz, ganz krasses Album. Was war denn deine erste CD? Also nicht Schallplatte, Boah.
1: sondern CD. Meine erste CD, hm. Kann ich dir leider auch nicht mehr sagen, was die erste war, aber auf jeden Fall erinnere ich mich an ein paar erste CDs, definitiv. Ähm, da war auf jeden Fall von Lonies oder Got Five auch nicht dabei. Da war äh, Isley Brothers Between the Sheets dabei. Es war aber eine, ein Compilation-Album, also ein Best-of-Album von denen. <lacht> ähm, ich habe es eigentlich nur gekauft wegen Between the Sheets. Äh, <lacht> Gut, die Single ähm, hast du ja nicht mehr gefunden, glaube ich. In die 95. <lacht> äh, ähm was war es noch ähm ach da waren so viele ich, ich kann es dir nicht sagen es war auf jeden fall ice cube check yourself weiß ich noch
0: ich weiß.
1: Auch ein Sample ist. Also mhm. Original ist er von Grandmaster Flash in the Furious 5, The Message. Ähm, also. Haben die das nicht auch irgendwo hergesampled.
0: Nee. Nee? Ah, das ist Original. Okay. Ja, das ist interessant, weil so Sachen, es weißt du, manchmal finde ich es verrückt, sogar auch bei den 80s Zeug, denkt man immer so, ja, das ist Original und dabei war das dann auch noch mal ein Sample. Weißt du so, da war auch Teil, noch mal ein
1: Ja, ja, teilweise gibt es dann auch ähm, oder halt auch mash ups ähm, Du du hörst einen Song und der besteht aus zwei alten Songs, aus den 80ern zum Beispiel. Ähm, ähm, Da fällt mir jetzt auch gerade spontan ein, ähm, die Szene aus ähm, Straight Outta Compton, als Dre ähm, Nothing But The G-Thang produziert. Kannst du dich an die Szene erinnern? Ja. Hat mich total abgefuckt, dass sie Dre dort zeigen, als hätte er die Melodie erfunden von Nothing bei The Das ist, fand ich voll scheiße. Weißt die haben so viel, so viel Arbeit da reingesteckt und, und so viele Details gezeigt und dann haben sie sowas gemacht. Fand ich voll blöd. Ja, Aber, aber ist, ist halt wieder Nerd Shit. Ja nee, gut, da, 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 dafür sind wir da. Das ist dieser Podcast. Genau. ist so. Also,
0: Was zum Beispiel bei dem Film, der, dieser Film, gell, also ich habe jetzt eine NWA-Folge, wir haben auch NWA-Folge schon gemacht, wir haben eine Bio von NWA, ich glaube letztes Jahr irgendwann mal November oder so haben wir sie rausgebracht. Mhm. Und da habe ich mir den Film nochmal angeguckt. Das ist das erste Mal, ich war im Kino damals und ich bin eigentlich ziemlich froh aus diesem Kino rausgekommen. Ja? Jetzt beim zweiten Mal schauen, mit dem Wissen, weißt du, so was wirklich passiert ist alles. weil Man hat schon gewusst, was passiert ist und so. Man hat auch gekannt Arabian Prince und so. Und ich habe mir schon gedacht damals, wow, kommt der so gar nicht so gut wie gar nicht vor in dem Film? Weißt du, so. Und ich finde, der Film hat schon ziemlich viel ähm, wie soll man sagen, die Geschichte wird ja halt von den Gewinnern geschrieben.
1: Ne? Genau, das hast du eigentlich jetzt ganz cool gesagt, stimmt.
0: Ja. ja. Und dieser Film ist definitiv eine Selbstbeweihräucherung von Dre und Cube.
1: Und Absolut. Du, du hast da... Da weißt fehlen du? so viele. Yeah. Quick, Quick zum Beispiel, einer der Hauptproduzenten von, von Dr. Dre. Yeah. Oder auch, ich meine, okay, das war später, da hätte es in dem Film keinen Platz gehabt, aber grundsätzlich wird er ja auch immer irgendwie unter den Teppich gekehrt. Scotty, also Scott Storch, einer der wichtigsten Produzenten. Ich meine, Dre hatte so ein Riesenteam um sich rum, aber Quick war ja zu der Zeit schon definitiv präsent und er war ein ganz ja. krasser Produzent der ist oh ne. damals auch der mm-hmm. der von das hat ja dann auch schon das war dann eher eher dann in der, bei der snoop Ära ja, Chronik und so das sieht man genau. in einem Film auch dass der ja, macht.
0: weißt du so hätte man ja schon da
1: kann. da ging es ja schon los dann so mit ihm also hätte man auch schon ein bisschen was zeigen können das stimmt
0: ja das stimmt und was ich halt richtig fies fand war halt du siehst dann so ah, ja aber Easy läuft voll schlecht er ist pleite und bla bla Also weißt du, bei denen <lacht> läuft alles gut bei Dre ja, so, ja, weißt du, ja. war
1: so das fand einfach, ich das fand ich auch schade, dass, dass du gerade nur so in einem kleinen Nebensatz, kurz wird erwähnt, irgendwie Bone Ducks, ja. ähm, der hat so viel gemacht, ähm, EZE hat so viel aufgebaut ähm, und, und ähm, der hat ja schon 93, glaube ich, Black IPs zum Beispiel äh, gesigned gehabt. Ja. Das, das, das wussten die wenigsten. Will I am und, zumindest,
0: glaube ich. Also, oder auch die ganze Nein, nein,
1: die komplette die Mannschaft komplette, und, Außer,
0: außer äh, Fergie halt, die, die war
1: da noch Ja, nicht ja, klar, die war da noch nicht ja. dabei. Ähm, also, das hätte man, da hätte man schon noch ein paar Minuten mehr äh, ja, opfern müssen, um, um, ja. um einfach zu zeigen, was der Mann da aufgebaut hat. Ich meine, ich selber persönlich fand ihn jetzt nie, ich habe nie. Ähm, ich habe ihn nie gehört, easy e es war nie so mein Fall, aber ähm, er hat einfach äh, einen ganz wichtigen Grundstein gelegt, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, Und noch eine, eine kleine Szene hätte ich mir auch noch gewünscht, ähm, was auch viele nicht wissen, denn den Grundstein für für Defro Records, den hat äh, Vanilla Ice mit Ice Ice Baby äh, gelegt. Er hat nämlich das Ganze finanziert. Ja. Ähm, ohne ihn wäre Shook Knight äh, nicht äh, zu dem Arschloch geworden, was, er, was, er, was genau, er war. Das war wahrscheinlich vorher auch schon. Das Ding war ja, <lacht> das
0: hätten sie aber wirklich zeigen können. Äh, also um das mal den Zuhörern, ich glaube, das haben wir auch ein bisschen erklärt bei der NWA-Folge, aber ich gehe noch mal ein bisschen drauf ein. Es war ja so, dass Vanilla Ice hat den Song schreiben lassen von dem Chocolate, glaube ich, ist der Dude. Was voll die Ironie ist, Vanilla und Chocolate. Was <lacht> ist denn so? Und dann hat der Dude, äh, hat halt keine Tantiemen gekriegt für seinen Song. Der hat Schuck arrangiert. Schuck hat, glaube ich, äh, Vanilla Eis einmal in einem, in einem Diner getroffen. Da ist es nicht so gut gelaufen. Da hieß es ja Pech. Und dann haben sie nochmal getroffen im Hotelzimmer und da hat er ja anscheinend das berühmt richtigte. Die Leute sagen, er hätte ihn aus dem Fenster, also aus dem, aus dem Balkon rausgehängt, aber so laut Vanille-Eis war das ja so, dass Schuck einfach nur gesagt hat, guck mal da draußen, der Balkon ist ziemlich tief. Und <lacht> dann hat er halt unterschrieben und hat halt ordentlich was abgegeben. Was, was, was heftig ist, weil er müsste dann auch noch Samples abgeben hier an Queen, ne? Also mhm. vieles für den nicht mehr übrig geblieben, glaube ich, für den armen Vanille-Eis dann so.
1: Ja, das kann schon sein. Aber, Aber das ich hätten glaub, sie
0: wirklich, da gebe ich dir recht, das hätten sie wirklich auch reinbringen können, weil das weil das ein großer Teil ist. Klar, Harry O, die ganze Story, also der Dude, wo das auch finanziert hat aus dem Knast, das, das, das wäre jetzt ein bisschen zu viel gewesen für den
1: Film wahrscheinlich. weißt du, so Ja, also ich, ich verstehe auch, versteh auch, dass man natürlich irgendwo sagen muss, hey, wir müssen, ich meine, der Film ging ja schon wirklich sehr lange. Ja. Der ging ja, glaube ich, knapp drei Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also zwei, zweieinhalb Stunden auf jeden Fall. Ja ähm, du hättest da locker fünf draus machen können, weißt? Wenn du da jedem jetzt nochmal Platz gibst und, und ähm, das ganze Game erklärst oder halt auch mal ähm, den Fokus rausnimmst, weil in der Zeit ist ja auch in, in ganz vielen anderen Bereichen in den Staaten ist ja auch Hip-Hop äh, passiert eine und es ist eine Menge, eine Menge vorangegangen. Und, und ähm, auch gerade die Südstaaten, die ich ja immer noch, ähm, immer noch bis heute sehr under, underrated finde, um, also okay, heute. Heut heut
0: mittlerweile haben sie. Haben doch sie mit,
1: haben. mittlerweile führen sie es an, muss man sagen. Also mittlerweile kommt kommt äh, der Meister Hip Hop oder der, der 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 Style, der kommt oder Trap, wenn man es, wenn man es jetzt mal nennen will. Das ist einfach äh, kommt aus den Südstaaten, ATL halt eben mhm. oder H Town, Houston, Texas. Um, das bestimmt ja jetzt mehr oder weniger den Sound ähm, zu großen Teilen. Das war halt früher nicht der Fall, aber da ist trotzdem extrem viel passiert und und es war, ähm, ich fand immer, dass der Süden nie die Anerkennung bekommen hat, die er verdient hätte.
0: Ja, ja. Ähm, Bei mir ist es so, ich bin, ich mag schon Südstaaten-Rap, aber ich bin mehr so der West-Coast-Dude oder mehr New York, weißt du so, aber ich gebe dir recht, also damals, zumindest in den 90ern, war das wirklich noch so das ist ja auch das Bekannte, wir haben auch eine Source-Awards-Folge, wo wir es dann drüber haben, da kommt auch noch mal äh, hier ein Ding auf die Bühne. Andrew 4000 also, und, m-hmm. äh, und, und äh, Big Boy. Big Boy, Outcast. Und das ist diese berüchtigte Source-Award- äh, Veranstaltung 95, wo so aus dem Ruder gelaufen ist. Genau. Und dann kommt er ja auch auf die Bühne und sagt, der äh, South had got something to say, also der Süden hat was zu sagen, weil die halt auch, auch ausgeboot wurden. Also so.
1: Ja, und, und. und, und ähm, das ist krass, äh, weil die haben wirklich sehr viel erschaffen, also jetzt könnte man natürlich schon wieder eine einzelne Folge über, über den Südstaaten Hip Hop machen, aber ja. was für mich oft, nicht immer, aber sehr oft, waren krassere Produzenten am Start und krassere Songs, also gerade die ganze Bay Area, Das ist jetzt Too Short, e die Be Legit, ähm, die ganze... Ähm, wie heißen sie nochmal? Swarth House Records. Das waren ganz krasse Produzenten, ganz krasse Releases dabei. Ob das Mr. Mike war, Thieler. Ähm, da sind so viele so viele krasse Alben dabei, die mhm. wirklich krassen West Coast, ist mir immer noch West Coast, äh, ähm, Musik, es ist unglaublich wahnsinnig geiler G-Funk, den du, den du aus den Südstaaten bekommst, den die Leute hier gar nicht so auf dem Schirm haben. Nee.
0: Ja gut, äh, äh, Bay Area ist ja eigentlich schon West Coast noch, oder? Was ist ist noch ist West Coast, ja, 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 klar. klar.
1: Ja. Aber ist halt eben äh, Bay Area. Ja. Und, ähm, Weiß ich, hab, das war für mich dann auch so relativ schnell klar, weil sich dann alle irgendwie immer nur auf Dre und Snoop und alles eingeschossen haben, das war für mich dann immer so, äh, das hat mich abgetönt, weil es ist so viel mehr noch da und noch und, und so viel mehr Musik vor allem, also musikalisch auch, ähm, sehr viel hochwertigere Sachen noch da, die nie irgendwie Anerkennung bekommen haben. Also Da muss man schon noch ein bisschen tiefer graben. Also, was,
0: weißt du, was ich interessant gefunden hätte, ich glaube, so weit wissen die kommen, weil da einfach viel zu viel Geld in Einzelprojekten äh, steckt. Aber wenn mal so eine Cinematic Universe von Rap aus der Zeit, weißt du, ja so gemacht worden wäre, weißt du, so das war jetzt nur de, de, bei dem NWL-Film war nur NWL, da war klar, dass sie jetzt nicht noch zeigen konnten, was in der Bay abgeht und überall. Mhm. Aber was jetzt hätten, zumindest noch mal um das Thema mal abzuschließen mit dem NWL-Film. Sie hätten wirklich zumindest mal Egyptian Lover. War es, war es Egyptian Lo-? nee, Arabian Prince, sorry. Arabian Prince, Egyptian Lover, das war ja das war ja die gleiche Ära. Also er hat ja im Grunde genommen Aber Egyptian er war, Lover. Er war Mitglied, er war, er war bei NWA, er ist auf dem Cover. Die haben ihn irgendwann mal einfach Ach. nur in einem Film, kommt er so gut wie gar nicht vor. So, oder kommt er überhaupt vor? Ich glaube gar nicht, Alter.
1: Nee, nee, kommt gar nicht vor, aber grundsätzlich hat der Egyptian Lobber sowieso gerade diesen diesen West Coast ähm, Elektro uptempo Tempo ähm, der hatte da hat den Grundstein dafür gelegt. Also ja. äh, Arabian Prince äh, dass er Mitglied war bei der NWA, wusste ich jetzt gar nicht. Sieh, so, hab ich habe auch wieder eine Wissenslücke.
0: Ja, der war Mitglied, der ist auch auf dem, also wenn du guckst, genau, genau schaust auf dem, auf dem äh, Straight of the Compton ist er, soweit ich weiß, auf dem Cover auch. Und er ist in zwei, drei Songs vertreten. Das Ding war, er ist während der Produktion, er war der Erste, wo er nicht unterschrieben hat. Weißt du, bei der ganzen Jerry Heller-Geschichte? Mhm. Aber Ice, alle sagten, ja, Ice Cube war der klügste weil er nicht unterschrieben hat. Ja, aber der Allererste, wo gesagt hat, das stinkt mir, was, was die davor haben, war, Arab, war, war Arabian Prince. Und deswegen ist er von da weg. Und das, im Film wird er einfach so gelöscht. So. Er ist einfach gar nicht dabei. <lacht> Obwohl der eigentlich Gründungsmitglied von NWA war. Der war mit denen im Keller und hat mit sich denen den Namen ausgedacht und alles. Also schon ja, fies. Fies ja, wirklich. Ja, ja, ja. Aber es ist wie bei den Beatles, der fünfte fünfte Mitglied. Halt <lacht> 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 vor dem Film, hat nur, da, also vor dem großen Film, ich meine, der hat ja sein so eigenes Ding gebaut. Aber weißt du, was ich meine? so Vor dem großen Durchbruch, praktisch den Pop-Durchbruch, sagen wir es mal, im Anführungsstrichen, mhm. ist der von dem von, von der Band weg. Ja, das finde ich schade. Aber wie gesagt, so ein Cinematic Universe wäre halt wirklich mal interessant, oder? So, dass man so sieht, okay, was ging 92 in, in, in der Bay Area ab? Okay, das Wu-Tang-Serie gibt es ja jetzt auch schon mittlerweile. Ist, ja, okay, so.
1: Was jetzt auf jeden Fall gerade für die, für die Jüngeren oder jetzt nicht unbedingt nur für die Jüngeren, sondern auch für die ältere Generation vielleicht interessant sein könnte, ist auf Netflix Hip-Hop Evolution. Ja, das habe ich da, auch gesehen. Da kriegst du auf jeden Fall von jedem Bereich, ähm, da ist eigentlich jedem Bereich ähm, eine komplette äh, Folge gegönnt. Und ähm, deswegen... Das, das kann man sich auf jeden Fall geben. Auf jeden Ich warte da schon die ganze Zeit drauf,
0: dass das da weitergeht. Ich glaube, vier Staffeln sind da drin. Und dann kam ja Covid und dann, glaube ich, weil die Dudes gehen ja wirklich dann von Stadt zu Stadt auch und interviewen mhm. die Leute und so. Um, ich glaube, deswegen ging da jetzt erstmal nichts, aber ich hoffe, dass da noch eine fünfte Staffel kommt. Das liebe ich, Alter. Ist
1: so, so, so Dinger verschlenge ich. Ja, nicht. ich auch. Ich auch. Also das kann man sich immer wieder angucken.
0: Ja. Ähm, was waren, weil wir es jetzt über Filme hatten, was war denn der erste Film? hip Rap-Film oder Hip-Hop-Kultur-Film, wo du so auf deinem
1: Radar hattest? Um, das waren ja mehrere. Also das war eigentlich alles. Die kamen ja alle im Abstand von einem Jahr raus irgendwie, ob das jetzt äh, Menace to Society war, ob das ähm, äh, Boys in the Hood war, ob das äh, Friday war, dann Above the Rim. Das war, das war alles... Ähm, das war alles im Abstand ähm, von einem Jahr kamen die immer raus. Also 2, 3, 94. Und so, so, so ging das ja immer weiter. Ähm, was mir auf jeden Fall, <lacht> wo wir wieder beim Sample-Thema wären, <lacht> ganz krass hängen geblieben ist, ist die Szene in Poetic Justice. Sie beginnt mit einer äh, Szene in einem Wohnzimmer. Ein typ und Natusi unterhalten sich, fangen dann an rumzumachen. Und im Hintergrund läuft Between the Sheets von äh, Isley Brothers, also das Original. Ja. Dann kommt plötzlich ein Schnitt. Du bist im Autokino und siehst, wie dieser Film, den du gerade gesehen hast, auf der Leinwand läuft. Und mit diesem Schnitt, also das fand ich auch filmerisch richtig geil umgesetzt wird auch der Song gecuttet und es läuft Bonita Applebaum von Tribe Called Quest, die Between the Sheets gecovert haben. bonita Applebaum von A tribe called Quest, die Between the Sheets gecovert haben. Also, das ist, ja, ganz, das, ist ist eine, das ist eine richtig krasse Szene, musst du dir angucken. Ähm, Poetic Justice mit äh, Tupac und Janet Jackson.
0: Ja, ich kenne den, ich liebe den Film. Ich habe den
1: hier auf DVD. Also Blu-Ray leider noch nicht, aber DVD habe ich ihn noch hier rumliegen. Genau, und ja. das war für mich auch so eine krasse Szene, weil, weil ich dann wieder gehört habe, weil zu dem Zeitpunkt habe ich Tribe Core Quest nicht gekannt, mhm. ähm, weil klar, East Coast und äh, eigentlich gar nicht so mein Revier, ähm, aber ich habe gehört, Scheiße, die haben die haben Between the Sheets gecovert. Krass, krass. <lacht> was ist das? Ähm, und äh, was ist das für ein Song? Was, wer, wer, wer ist das? Wie, wie komme ich da jetzt ran? Ähm, dann ging halt die die ganze Party wieder von vorne los für mich. Ja, ähm, Sowas ist cool. Ich, ich feiere
0: so Momente ab, einen Film und so, wenn man das macht. Das ist, ja. Ja.
1: Aber um deine Frage konkret zu beantworten, also definitiv äh, war es Boys in the Hood und Men Society. the Society. Ja. Die, zwei, die zwei Filme äh, waren auf jeden Fall die Ersten, die so richtig hängen geblieben sind.
0: Ja, also ich meine, allein dieser Podcast hier ist so ein bisschen eine Anlehnung an den Film. Klar. Also klar, <lacht> wir haben uns da gedacht so, was wo, ein bisschen, wo man ein bisschen schmunzeln muss, aber danach denkt, das klingt bescheuert. <lacht> Und so hat es äh, Männer to Society, weißt du, so okay. Ja, ja fand, nee. f- fand ich cool. Fand ich ja. richtig cool. Ja, also bei uns fast jeder, den ich frage, ist auch so die Antwort. Boys in the Hood, Männer to Society wenige, wo mit anderen Sachen kommen. Aber wir hatten auch schon jüngere Leute da, die dann halt wirklich, keine Ahnung, Bauer oder so, einen Film mit Bauer <lacht> hat. Kommt auch vor, mein Gott, aber es ist halt interessant zu sehen, weißt du, so, du bist ja doch mehr unsere Generation. Ich habe es am Anfang, ich hab's ja mal erwähnt, so, ähm, der, also der Homie D, mit dem ich es aufnehme, das ist 82er Jahrgang, ich bin 86er Jahrgang, und alle, wo so in diesem Bereich sind, sie kommen dann mit Boys in the Hood,
1: Man's Society. Ja, <lacht> ja es, war, es war halt, war halt, ähm, ja, ich denke, die, die, die haben am meisten äh, Hip-Hop äh, in einem Film für uns rübergebracht, natürlich.
0: Ja. Wobei es ja meistens eigentlich auch eigentlich ein Gangsterfilm war, aber gar ist es war Hip-Hop, klar, logisch. Klar. So. Es hat viele Rap-Einflüsse gehabt. So. Wenn man guckt, was später so ein spielendes Film rauskam, war es ja auch alles von dieser Zeit inspiriert. Ähm, wir sind auch schon fast durch, weißt du so, weil also ich halte es meistens bei so einer Stunde. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich habe noch zwei, drei Dinge, wo ich dich vielleicht fragen wollte. Äh, und zwar, wir machen eigentlich keinen Deutschrap so bei diesem Podcast so. Aber was war das erste Mal, dass du so Rap auf Deutsch mitgekriegt hast? So.
1: Da muss ich nicht lange überlegen. Es war für mich ganz klar äh, Moses Pelham und Frankfurt.
0: Ich bin Miggity Moses K. und ich bin Tiggity Thomas Pura. alles klar, ja, wunderbar. Was
1: interessiert mich der Ort wo du findest Rappersat Sport dann kommt die Schwert vor Wort also das war für mich ähm, der einzige Hip Hop zu der Zeit der dann ähm, den ich, den ich hören konnte und den ich auch respektiert habe Gut, die Fantas waren ja ein bisschen, kam ja auch. Die Fantas, das war halt Pop. Also es war halt, <lacht> es, es das war halt, also ich meine, da war ja auch damals Beef, klar, mit, mit, ja. äh, mit, mit Frankfurt und was interessantes, ne? <lacht> das war ähm, das war halt, das war halt, es war halt einfach typisch deutsch. Anders oh, ja. kann man es nicht sagen. Es, es war das war so äh, das, was der normale Deutsche unter Hip-Hop versteht und auch akzeptieren kann. Das war ja. eben Fanta 4. Ähm, Dann
0: gab es halt klar hier. Das war halt, das
1: war halt einfach, das war halt wirklich Amerika auf Deutsch sozusagen. Das war halt ja. wirklich eine ganz andere eine ganz andere Liga und eine ganz andere Produktion die Beats das ist der Sound ich meine
0: also Moses war wirklich seiner Zeit voraus in Sachen Moses
1: war krass Moses Deutsch. war ein super ja. auf jeden genau. Fall genau
0: und, und, aber was ich interessant finde es gibt Leute also für die war dann waren das dann aber auch noch zu poppig, die waren so die konkret Fint-Typen dann was weißt du, ich meine so
1: mhm. Lecke,
0: ich disdisch, das geht ab. Hast du die auch schon mitgekriegt, konkret Finn, oder war das so, war das unter deinem Radar noch? Weil die waren ja ziemlich underground
1: schon. Das war schon mehr oder weniger für mich unterm Radar zu der Zeit, aber ein bisschen später habe ich das dann auch so irgendwie am Rande mitbekommen, aber nie wirklich verfolgt. Mhm. Ähm, und gab es ja noch viele, viele andere auch. Wobei ich aber auch sagen muss, also um jetzt nochmal zurückzukommen, um auf die Fantas zu kommen, oder generell Stuttgart, ähm, Stuttgart war schon krass, war schon krasser Sound. Also wenn ich jetzt an Max Herre denke, an ähm, die ganzen Produktionen, Freundeskreis, äh, Freundeskreis Afro. Äh, Afro, Grüße raus und DJ Friction, guter Homie von mir, ähm, der ja ähm, beim Freundeskreis DJ war und Produzent. Ähm, nice. Mit dem ich übrigens auch ein Feature habe. Ähm, auf, sein, auf seiner Platte. Ähm, ja, schieß, das, schieß nur raus, wenn du einen Namen hast, sodass die Leute auch das, sich das anhören, weißt du so? Äh, ähm, ja, also DJ Friction, äh, Boogie Sommore heißt, heißt die Platte von ihm. Okay. Ähm, und äh, ne was ich einfach sagen wollte, Stuttgart war. Und ist immer noch ein krasser Sound. Also ähm, Max Herre ist einfach ein unglaublich geiler Produzent. Ähm, da sind sehr viel toller RB, natürlich mit Joy Alani, seine also damalige Lebensgefährtin. Ist nicht ähm, mehr zusammen. Ich glaube, die sind nicht mehr zusammen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube schon länger nicht mehr. Ähm, also, da sind schon krasse Songs entstanden und ähm, auch mit Afrop natürlich ähm, sind da einige gute Songs entstanden und sehr funky auch, ähm, was mir immer sehr gut gefallen hat. Ähm, da gab es noch ein paar andere. Ich habe ich hab jetzt aber auch nicht mehr alles auf dem Schirm, muss ich gestehen. Wenn ich es jetzt dann wieder hören würde, dann würde es natürlich wieder in den Ohren klingeln. Aber <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, also die Fanta ist halt eben speziell. Das war, also gerade die da das war, es ging oh. halt gar nicht, weißt du, und, und vor allem, weißt du, bist, du, bist, du warst halt voll im Ami-Rap-Film gerade, und dann kommen irgendwelche blonden Typen, äh, die irgendwelche komischen Bewegungen machen, und das soll dann Hip-Hop sein, Es ging halt gar nicht, also wenn du wenn du halt wirklich im Ami-Rap zu Hause warst, und dann kam das, da war einfach nur Fremdschämen. Ja,
0: ja das kann ich <lacht> dir
1: vorstellen. Ähm,
0: Wobei ja, ich aber trotzdem, auch sagen muss, man muss, sagen, die, man muss den trotzdem so ihr, 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 ihr Hack geben, so
1: die Jungs haben haben auch Vorarbeit geleistet, auch natürlich, Pop ist. natürlich, absolut. Also das ähm, ja. jetzt, ähm, wenn ich es jetzt so betrachte, muss ich das auch sagen, keine Frage. Die haben ihre Daseinsberechtigung gehabt und sie haben eine Lücke äh, gefüllt, eine sehr, sehr große Lücke. Ähm, das kann man eigentlich gar nicht als Lücke bezeichnen, weil es war ja nichts da. Ja. Ähm, Falco gab es also, glaube ich noch. <lacht> ja, <lacht> Falco war ein Vorreiter, was das angeht. Ja. Ähm, das jetzt mal außen vor, äh, aber später auch gab es schon, schon ein paar coole Tracks, die die das auch gemacht haben. Also äh, auch musikalisch äh, waren da schon ein paar coole Sachen dabei, keine Frage. Ähm, ja, wenn ja. wir jetzt gerade zufälligerweise durch den Kopf geschossen ist weil er ein krasser Produzent ist, hat zwar nichts mit Deutschrap zu tun, aber Stefan Rab ist einfach ein krasser funky Produzent, der krasse Produktion ja, schon gemacht hat.
0: Ich schwör's dir, mega. Die Leute sehen halt in dem halt den Comedian und so, aber wenn du halt wirklich guckst, was der was der musikalisch ist der Dude krass. Abs- absolut
1: krasser Typ und er spielt ja. auch Talkbox. Hat man ja in in, in, in Space Taxi hat man es. Stimmt. Space Taxi war ja der Soundtrack für für den Film äh, mit dem Bully Herbig. ähm, Traumschiff. Traumschiff, Traumschiff, genau. Oder Traumschiff oder Raumschiff? Ich glaube Traumschiff. (lacht) (lacht) Ich glaube, der Film wird heute gar nicht mehr gehen, Alter. (lacht) Ich ich habe den bis heute nicht gesehen.
0: Nee, aber ich meine, also zu, mit den. Es ist ja so ein bisschen so dieses halt. Ne, ja, ja, natürlich. Und klar. ich glaube, heutzutage würde das nicht mehr funktionieren. Als das würde das, nicht mehr durchgehen, da würde zerfetzt werden. Ja. Die würden dem Bulli noch ein zweites Arschloch aufreißen mit dem und Shit.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Space <lacht> <lacht> <To the sky>. Taxi. <lacht> Space
0: Taxi. Aber krass mit der Talkbox, das habe ich total vergessen, dass das dort stimmt. Der spielt auch Talkbox. Ja. ja, also man Rab wirklich unterschätzt klar, also der, der Typ, der ist ja auch Musiker, der ist ja auch ich glaube in, in, in was nicht nur Kloster oder sowas ist der aufgewachsen und hat da fr- ziemlich früh angefangen Musik zu spielen das ja. wusste ich jetzt nicht ne? ich habe mal so ein, also da ja. gibt ja auch sau wenig Interviews ja. ich glaube der war mal bei Domian oder so und hat da ein Interview gegeben wo er voll offen geredet hat und da hat er das erzählt so dass der halt in Jesuiten in so einem Jesuitenheim
1: okay.
0: aufgewachsen ist und da hat er halt auch angefangen Instrumente zu lernen und deswegen kann der auch alles <lacht> das ist ja das ist
1: definitiv ein krasser Typ.
0: ja, ja ähm, also ein Ding müsste wir jetzt noch abklappern, weil wir gehen ja jetzt ziemlich Hip-Hop-mäßig so durch und dann werden wir eigentlich auch fertig mit dieser Folge. Und zwar, was waren so die ersten Hip-Hop-Klamotten, die du so auf dem Radar hattest? So?
1: Ähm, definitiv, äh, ich weiß bis heute nicht, sagt man Kalkanai oder Karkani? Ich sag Karkani.
0: die Leute sagen Kalkanai. Ich weiß nicht, also vielleicht ich, ist es durch
1: Kanye West, vielleicht darf man es jetzt auch nicht mehr sagen, ich weiß es nicht. Ich, ich habe hab keine Ahnung, bis heute nicht. Äh, ja, aber ich fühle mich eigentlich mit, mit Kanye auch lieber, äh, wohler. Ähm, dann, ähm, wie hieß die andere Marke noch? Die finde ich bis heute krass und die ist auch ihrem Stil treu geblieben, ganz schlichter, gerader Stil. Ähm, fubo habe ich immer gehasst, das habe ich nicht gemocht. Ich hatte zwar auch fubo shirts und, und ich glaube auch Hosen, aber, aber es war nicht so meins. Kannst ähm, du nicht mehr anziehen. Manche
0: sagen, nee. Dickies, so kannst du heute noch anziehen. Dickies, oh.
1: Dickies war krass und es gibt noch eine an ähm, wie hieß die nochmal? Ähm, irgendwas mit C, glaube ich. Mit C? Mit C, mit C, mit C. Muss ähm, ich schon parallel gucken, hier brauchen wir C, C, C geben sie ein, aber das ist keine <lacht> <lacht> nee, Nein, nein, nein. Wenn ich es sage, dann, sag, dann weißt du es auch sofort, was ich meine. Ähm, die gibt es auch heute noch und die machen immer noch zeitlosen, zeitlosen Shit. Also das ist total ähm, wirklich zeitlos. Also okay. das, ähm, Ich komme nicht drauf. Ja, an die Leute,
0: wo ihr es hier zuhört, ihr könnt uns ja vielleicht mal ein paar Vorschläge schicken, was mit C anfängt, Rappi. Ich komme jetzt auch gar nicht drauf. Ich bin da auch jetzt, also ich kenne klar, ich kenne Marken und so, wenn du es mir sagst, dann weiß ich safe bestimmt auch, was es ist, aber ich komme jetzt auch nicht drauf, Mann.
1: Ähm, ich muss das jetzt wissen, sonst kann ich wieder nicht schlafen. Heute. <lacht> <lacht> ähm, naja, egal. Ja. Absolut. Auf jeden Fall, ähm, das war auf jeden Fall ähm, so, was ich getragen habe. Ich habe Sean John tatsächlich einige Jogginganzüge gehabt. Das war ja von, von P. Diddy. Diese Velour-Dinger, oder war das? <lacht> war das? Genau, genau. Ja. Das war die
0: <lacht> hey, die äh. Dinger waren geil damals. Glaub, heute kannst du sie nicht mehr anziehen, wenn du rausfährst. Aber Natürlich
1: nicht. Das aber so, das geht für zu mehr.
0: Hause, ganz ehrlich, für zu Hause ziehe ich sowas noch an. Ja. Ich, ich habe kein Problem damit. Also ich habe zwar keine mehr. Aber für zu Hause würde ich so ein Velour-Ding
1: noch anziehen, zum Pennen oder so, zum Chillen. War Und tatsächlich, nicht. Pelle Pelle war auch noch war auch noch bei mir sehr stark vertreten.
0: Ja, Pelle Pelle war bei mir auch ziemlich. Das,
1: das finde ich eigentlich auch noch relativ zeitlos. Die haben auch nicht ja. so überbreite Sachen gemacht. Mhm. Also das glaube aber die hatten ich. Auch
0: breiten Shit. hatten Hatten <lacht> sie natürlich, so, ja.
1: aber ähm, ich hatte mal einen Jeansanzug von denen. Der war echt, also den hättest du locker auch heute noch anziehen können. Der war nicht so überbreit. Also das, da hättest du dich locker noch heute auf die, auf die Straße mittragen können.
0: ja ah, geil. Ja, Pelle Pelle war, war eine gute Marke. Finde ich ziemlich underrated, wirklich. Jordans natürlich wahrscheinlich auch schuhmäßig so, oder? Ja, natürlich ja, aber auch. auch Jordans, also, also Jordans der hätte mal mitgebracht aus dem PX und so.
1: Ich hatte zwar auch... Ähm, Natürlich immer Adidas, aber ich war so auch eher der, Nike, äh, der Nike-Typ. Ähm mhm. Gut, bei Adidas
0: Superstars habe ich immer zwei Stück zu Hause. Eine, mit der ich auf die Arbeit gehe und das andere, wo, wo ich dann halt zum Freizeit halt, weißt du, mhm. so die sind dann meistens schön sauber pflegt und die anderen sind halt schon ein bisschen verlautert für
1: die Arbeit. <lacht> ja. ja, nee, und Diesel, Diesel-Jeans fand ich eigentlich immer cool. North Face war cool. Ähm, gibt es ja auch heute noch, mhm. ähm, ansonsten ähm, Timberlands natürlich, Timberlands gibt es ja auch heute Timberlands
0: habe ich vor kurzem mega Schnäppchen gemacht.
1: Ich auch, an Black Friday habe ich mir mal wieder ein Pärchen gegönnt. Ich habe mir
0: zwei Stück geholt, man. Das, aber <lacht> das, normalerweise ist sowas so ein Ding, wo du die Eisen holst und dann gut war, aber das war so preiswert, Alter. Ich habe gesagt, fuck, ich, ich muss zuschlagen, Alter. Ja, weil ich habe jetzt einmal so die normalen Boots, die, wo man halt kennt, die normalen Classic Timberlands Mhm. und dann nochmal die Version, wo ein bisschen mehr wie Schuhe sind, aber auch wie Boots aussehen Ja, ganz komisch, also kann ich ja mal posten. Keine Ahnung. Ja, und ansonsten, ja, es war cool mit dir jetzt hier zu reden. Hast du noch was zum Pluggen? Du hast ja, glaube ich, jetzt ein ein Album, wo rauskommt oder rauskam, ne?
1: Nee, ich hatte, äh, 2020 kam äh, meine erste Vinyl- Platte raus, 300 Stück waren das, die waren auch relativ schnell ausverkauft, mhm. aber ich bin natürlich auf, ähm, auf allen Plattformen auch damit, also auf Spotify, überall findet man mich natürlich. Ähm, ich bin jetzt gerade in mehreren Projekten drin, über die meisten darf ich leider noch nichts sagen. Was ich aber sagen kann, ist auf jeden Fall Funksiders, das ist eine Compilation, die kommen wird von äh, mehreren Produzenten aus ganz Deutschland und mehreren Rappern und Crews aus Deutschland. Wir haben uns alle praktisch gefunden auf dieser, ähm, auf dieser Plattform, auf, diesem, auf dieser Platte und äh, werden da ähm, auf jeden Fall krasse Songs äh, rausbringen geplantes Release ist im Frühjahr, Anfang Sommer. Also so Übergang Frühjahr, Sommer, Mai, Juni, Juni wahrscheinlich eher mhm. nächstes Jahr. Und ähm, da bin ich natürlich auch vertreten und ja, ein gesagt, sehr geiles Produkt.
0: Wenn du was zum, wenn du was releasen hast und zu promoten möchtest. Du wirst immer wieder gern gesehen als Gast, auch mal jetzt für ein anderes Thema, wenn wir jetzt mal. Was? Das war jetzt für diese erste mal Folgen sind halt immer so für die, für die Leute, wenn sie mal dabei sind, wo man so, dass man die Leute, wo auch zuhören, ein bisschen so kennenlernt, so ein bisschen Cross Promotion macht, weißt du so?
1: Dankeschön, Dankeschön, weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir, wenn wir so Themen haben, wo ich denke so, hey, da wird es passen, es in du dabei ist so, also dann schreibe ich dich auf jeden Fall an, Mann. Das wäre cool, dass wir so ein bisschen connecten. Dafür ist eigentlich dieser Podcast auch da, so, dass man wieder ein bisschen connected so. Und auf jeden Fall, finde ich cool. Find ich ja, cool. wie gesagt, an euch Zuhörer hier draußen so, äh, followt dem Kanal, followt Sintu auf Apple Music und Spotify. Uns findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Äh, bewertet den Shit mit fünf Sternen am besten. Wenn ihr vier Sterne geben wollt, gibt halt vier, mir scheißegal. <lacht> <lacht> und ja, folgt uns auf Insta und hört diesen Podcast viel Spaß beim Hören. Wir haben eine
1: Menge Folgen schon online. Und ich habe ich hab noch einen Wunsch, okay, weil das ja. war mein prägendes Erlebnis. Als Outro-Song muss Houdini mit Franz laufen. Wäre sowieso
0: gelaufen, weil also im Laufe der Folge, weil ich gehe auch hin und schneide dann halt immer die Songs rein. So ein bisschen so, von ah. dem was wir erzählen. Weißt du so? okay, okay, okay. Ich mache das eigentlich bei jeder Folge so. Bis auf bei der unserem ersten, also die Folge mit mir und die, die unser erstes Mal da habe ich es noch nicht gemacht. Da gehe ich aber jetzt noch Post hin und werde es auch noch mal machen, dass ich dann die Musik reinschneide, wo angesprochen wird. Aber so schneide ich immer so ein bisschen Musik. Klar, wir müssen aufpassen und so, aber so ein bisschen Musik schneide ich immer rein. Also, Cool. Cool. die Friends wird auf jeden Fall laufen. Als Autosong haben wir hier halt meistens immer den, den, den ähm, MC8. Really?
1: Vom, ja. Man's Straight Outta Compton, yeah. genau, out Man's Society, ja. Genau, yeah. Man's Society, Aber
0: wie gesagt, du bist unser Gast, dein Wunsch war Houdini, deswegen kommt er auch am Ende.
1: Dankeschön. <laughs> peace. Und ich schon sagen,
0: peace out, peace. Peace. Before we go any further, let's be friends. Peace, so what we use every day. Most of the time we use it in the wrong way. Now you can look the word up again and again. But the dictionary doesn't know the meaning of friends and if you ask me you know I couldn't be much help because a friend somebody you judge for yourself some are okay and they treat you real cool and some mistake your kindness for being the fool we like to be with some because they're funny others come around when they need some money some